0: Começa mais um episódio do podcast do Por Falar em Correr. Estamos aqui novamente para você, querido ouvinte, ouvinte, e todo mundo mais tocando aí na sua segunda-feira, logo no seu feed, sai este episódio de hoje que nós vamos conhecer mais uma história de alguém que corre que tem a corrida aí como prática esportiva. A nossa convidada de hoje que nós vamos conversar aqui é a Rafaela Calil. Tudo bom, Rafa? Seja bem-vinda.
1: Obrigada, boa noite. Boa noite para quem está ouvindo a gente. Ou bom dia, não sei que hora você está escutando isso.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Boa noite, noite né? o pessoal, o é... é. Ou bom treino.
1: Olhar.
0: Isso, exatamente. <risos> bom... Vamos, vamos começar aqui, é, eu coloquei a caixinha de perguntas no Instagram, o pessoal mandou muito, colaborou bastante, mas a minha pergunta inicial é sempre a mesma para os convidados. Rafa, conta para nós quando é que você começou a correr, quando é que você começou no mundo dos esportes, descobriu a corrida, para a gente entender qual que é a sua relação com a corrida, esse esporte que a gente pratica aqui no podcast.
1: É, eu comecei a correr, na verdade, numa fase bem ruim da minha vida. A minha mãe, ela tinha acabado de falecer, minha mãe ficou doente muitos anos, ficou doente aproximadamente uns três anos, teve câncer, e foi uma fase da minha vida que eu me vi completamente sem chão, assim, eu não... Eu era muito ligada com a minha mãe, eu tinha 23 anos. Hoje eu olho e penso, nossa, eu era muito novinha, né? Não era... A gente acha que uma pessoa de 23 anos já está toda formada, mas nossa, minha cabeça era muito... Eu era muito imatura. Então foi uma fase da minha vida que eu não tinha muito aonde me agarrar, assim. Eu lembro que eu já tinha tentado correr algumas vezes na minha vida, mas nunca tinha dado certo. É, eu sempre achei que a corrida não era um esporte para mim, sabe? Tudo que você corre, você quase morre você fala, meu Deus, isso não é pra mim. Por ocasião de eu estar na academia, assim, um dia meio sem rumo, sem saber o que fazer comigo, sem saber onde colocar a mão, eu comecei a correr. Na esteira da academia, simplesmente porque eu precisava assim de alguma coisa muito intensa para extravasar minha energia e eu peguei gosto pela coisa, desde então. Comecei em 2018 e estamos aí.
0: Quando é que você começou a assim, ter alguma orientação? 2018, né? Provavelmente foi meio, vamos lá porque eu preciso mexer. É, Até quando foi, foi assim nessa... Nessa tocada, assim?
1: Eu fiquei aproximadamente um ano. Do começo do ano de 2018 até o fim de 2018, eu fiquei correndo sozinha. E, inclusive, fazia várias coisas erradas. Que hoje eu olho e falo, meu Deus, também, o que, que eu tava fazendo Corria todo dia, não dava descanso, não fazia musculação direito. Foi sorte mesmo, viu, que eu não tenha me machucado nessa época. É, eu fiquei correndo mais ou menos um ano sozinha. E tava se aproximando do fim do ano e eu pensei, ah, vou fazer uma ação silvestre, né? Porque eu achava que a São Silvestre era o auge Eu nem sabia direito o que era uma maratona, para ser sincera E eu me inscrevi na São Silvestre Só que eu sozinha já tava fazendo 18, 19 Teve um dia que eu fiz 20 no Parque da Aclimação E o Parque da Climação tem um quilômetro à volta Então imagina, eu fiquei 20 vezes Eu lembro que eu passava, meu namorado falava de novo Eu falava, não, vou dar só mais uma eu fiquei lá 20 vezes e aí eu, eu é, comecei a já seguir algumas pessoas que corriam, que me influenciaram muito nessa época E eu pensei, ah, eu vou procurar uma assessoria E eu encontrei o Nelson, quando eu cheguei lá eu falei, ah, me inscrevi na São Silvestre Ele falou, quando você corre? Eu falei, ah, eu já fiz 20 Ele falou, não, então você vai fazer uma meia-maratona E eu não sabia que existia meia-maratona, eu não sabia, assim Pra mim era tudo uma grande novidade E eu me inscrevi e acabei fazendo a meia-maratona antes da São Silvestre minha primeira meia-maratona foi em, em 2018. Aí Mas depois eu tô com o Nelson desde então.
0: E daí você fez algumas provinhas ou provas antes dessa meia? Você já tinha participado por conta de alguma?
1: Não, não. Foi tudo com o Nelson. para quem não conhece o Nelson, o Nelson é vencido, gente. Eu falo porque pra mim ele é, ele é uma celebridade do mundo da corrida. Mas Nelson é meu treinador. Ele tem uma assessoria que fica no Parque Ibirapuera, na USP. Desde então, a gente está junto. Ele me ajudou em tudo.
0: Ah, então a estreia das corridas já foi sobre orientação do treinador, mas porque você já estava com uma bagagem de quilômetros que você tinha feito sozinha, né?
1: Isso. Fazia na esteira. Era doida. Fazia, eu, e eu achava que não podia... É, parar para beber água, então isso foi, na verdade, dando um condicionamento muito bom para mim, porque eu treinava sem parar e sem beber água, eu achava que não podia, então depois o Nelson falou, mas por que você não toma água? Eu falei, ué, não sabia que podia... <risos>
0: Mas, ai, é, ai. Então, essa, essas dúvidas que muitos iniciantes têm, né que às vezes a gente que agora já corre há mais tempo a gente pensa, não, mas é óbvio, só que para quem tá começando, tem muitas coisas que não são é, óbvias, né?
1: É verdade não, Pace, eu... eu fui descobrir o que era Pace assim, eu fui descobrir o que era Pace depois da minha maratona que ele falou, ah, seu pace deu quanto? E eu fiquei, não, não sei o que, que você está falando. Aí ele falou, quanto tempo você fez? Aí eu, ele me explicou e tudo mais. Mas eu não sabia o que era pace também. Até eu
0: vejo no, no seu Instagram, pelo menos, a, e algumas coisas que eu recebi aqui na caixinha do Instagram, tem muita gente que ou está começando a correr ou quer começar a correr que te segue. Porque eu vi aqui que são umas dúvidas que... São de pessoas, assim, iniciantes ou que ainda não estão habituadas no mundo da corrida, né? Ah, isso, é,
1: isso é demais para mim, assim, porque significa que, de certa forma, eu tô incentivando essas pessoas, né? Então, eu fico muito feliz, assim, de, de poder exercer esse papel. Para mim, é um privilégio, assim.
0: E agora, me conta, você fez a meia-maratona em 2018, beleza. Aí, como é que foi essa progressão de treinos, distâncias, de, de provas? porque daí veio o 19, depois veio a pandemia, daí eu quero que você me explique aí como é que ficou esse desenvolvimento do, dos treinos da Rafa.
1: É, então, a pandemia. Eu já saí da meia maratona falando pro Nelson, e aí, quando é que eu vou fazer uma maratona, né? Aquela coisa bem ansiosa. Mas ele falou, não, não é assim, a gente tem que ter uns anos de treino. É, ele sempre foi bem conservador, assim, o que eu acho bom, porque... Hoje, eu não sei se você também percebe isso, mas eu acho que as pessoas, elas têm muita pressa de fazer uma maratona. É uma necessidade muito grande de fazer logo uma maratona ou tirar isso da frente, talvez até para ser considerado um corredor de verdade assim, eu acho que isso é, uma da, é um dos mitos que a gente tem que quebrar no mundo da corrida então ele freou minha bicicletinha ali naquela época ele falou calma vamos melhorar antes continuei treinando, continuei fazendo provas menores e aí veio a pandemia né e foi bem difícil porque eu tive praticamente um ano aí para pegar gosto pela corrida, né, 2019. E aí, com a pandemia, a gente ficou com tudo parado nos primeiros meses, não podia nem. É, descer para ir na esteira do prédio, então foi terrível, mas eu fiz o que deu, assim, nesses anos, eu, eu ia na USP quando ela tava vazia e tava deserta, então depois que a gente já podia sair, claro, né, eu continuei treinando, continuei treinando nesse meio tempo, e no finzinho, assim, de, de 2020, 2020 surgiu a vontade de fazer uma maratona, e conversei com o Nelson, ele falou que ele achava que eu já estava pronta E me inscrevi na maratona de Porto Alegre Que não aconteceu no ano seguinte Então foi mais um ano que ficou parada, né? Porque a gente já achava que em 2021 as coisas estariam um pouco melhores Mas eu só realmente fui fazer a maratona esse ano Eu estrei no Rio é, A convite da Adidas, que foi uma coisa muito doida também Que aconteceu na minha vida <risos> Mas basicamente foi isso. Assim. Eu até considero que eu tive uma, uma evolução rápida em termos de distância, porque eu acho que as pessoas é, às vezes demoram muito mais anos né, até para fazer uma maratona. Então foi, foi na hora que tinha que ser.
0: Conta, como é que foi isso aí da, dessa maratona que apareceu? É porque você estava inscrito em Porto Alegre, daí de repente está lá a Rafa estreando no Rio de Janeiro.
1: Pois é, nossa, isso foi, assim, acho que foi uma das coisas mais legais que aconteceu na minha vida. Eu sempre gostei muito de compartilhar as coisas na internet, eu tenho uma rotina bem solitária, né, eu já estudava para concurso, a ideia quando eu me formei era estudar para concurso, mas aí, com a doença da minha mãe, eu acabei deixando isso de lado durante muito tempo, e depois que eu tava me sentindo um pouco melhor, eu voltei, mas... A rotina sempre foi muito solitária, então eu sempre fiquei muitas horas na frente do computador e quem estuda para concurso sabe que é um negócio a longo prazo, né? É um só só que, vezes... uma
0: parte que o pessoal não sabe, você é advogada Isso. e o concurso é de juiz, né?
1: Isso, eu sou formada em Direito, me formei na USP e eu sempre... Tive vontade, eu advoguei um tempo na época da faculdade, mas depois que eu me formei eu já, já tava decidida do que eu queria fazer. E eu comecei a estudar, parei e voltei. Como eu tava dizendo, é uma coisa que quem é desse meio sabe que às vezes pode demorar, sei lá, até seis, sete anos. Então imagina você ter uma rotina solitária que não tem muito com quem conversar porque você fica sozinho o dia inteiro. Não é como um trabalho que você vai, você interage, você faz reunião. E eu comecei a compartilhar na internet as coisas. Eu me sentia mais unida, assim, das pessoas, até dos meus amigos, que eu não tinha muito tempo de ver, e comecei a unir isso à corrida, então sempre comecei, sempre gostei de compartilhar essas coisas, a minha rotina, que não tinha nada de especial, <risos> mas era isso, assim, e aí eu acho que isso acabou chamando atenção, porque as pessoas se viam representadas em mim. Outro dia, uma menina falou pra mim que eu sou extraordinariamente normal. Eu achei isso maravilhoso, assim, porque eu falei, é isso, entendeu? Eu brinco que eu sou a influenciadora next door, que nem eles falam nos Estados Unidos, que é, tipo, a sua vizinha, assim. Então, é... eu comecei a... a contar como eram os bastidores da minha vida, absolutamente normal, e unir isso ao esporte. E acabou chamando a atenção da Adidas. E eles me convidaram. Eu tava inscrito em Porto Alegre, quando eles me convidaram, eu falei: não, vamos, pelo amor de Deus. Quando é, sabe? Quando é, eu já tô, já tô com os tênis, vamos. E foi muito legal, foi um projeto foi a primeira vez que a, que a Adidas patrocinou a Maratona do Rio, né? Então foi a estreia deles também. E foi um projeto que cada distância da prova, porque, pra quem não sabe, a Maratona do Rio também tem 5, 10 e 21. E tem o desafio que é 21 mais 42. E cada distância foi feita. Por uma das embaixadoras e eu era dos 42. Ah,
0: você estava de embaixadora da, da maratona, não era só da Adidas, era da prova também.
1: É, embaixadora da Adidas na prova. Eles, eles uhum. escolheram uma mulher para cada distância e foi uma resposta muito grande, assim, mas eu acho que foi muito bonito também de compartilhar com as pessoas, porque eu, eu queria mostrar para as pessoas que, por mais que seja algo extenuante, difícil, fazer maratona é uma coisa possível, sabe? Você, se você treinar, se você se dedicar, como disse a menina, eu sou extraordinariamente normal. Então, você também pode. É só uma questão de, de jogo de cintura e de querer muito. Então, acho que é essa mensagem que eu queria que ficasse de todo o projeto, de incentivo, de, de inspiração mesmo para as pessoas que muita gente acabou mandando mensagem, falando, ah, eu comecei a correr, ou fiquei com vontade de correr uma maratona, então isso para mim, já venci, sabe? Valeu tudo, valeu os 42
0: quilômetros. Com chuva e <risos> sem fone de ouvido, né?
1: Ai, meu Deus, é, que coisa, não. <risos> o Rio de Janeiro prometeu tudo e não entregou nada aquele dia. <risos> Todo mundo falando, vai ser a prova mais linda do mundo. E realmente, a prova é maravilhosa, o problema é que eu não estava enxergando nada. <risos>
0: É que foi bem, Deu um temporal, né? Eu tava lá eu não saí do meu... Eu, eu corria meia no sábado, né? Aí domingo... Nossa,
1: tava lindo! No sábado! sábado. Nossa, que inveja!
0: E daí por causa que eu tinha voltado de Porto Alegre, tava meio com uma virose, domingo eu acordei com febre e acabei de não sair nem pra ver os maratonistas. Mas tava um dia ruim domingo, né? Assim, pra quem tava. não tava... Pra quem queria ir só ver como eu, eu pensei, ah, eu não vou não, torcer com é... pessoal hoje, hoje não vai dar.
1: A gente, eles falaram realmente que costuma ter muito mais gente torcendo, assim, mas até que tinha bastante gente lá, eu fiquei até feliz, falei, caramba, esse povo tá aqui na chuva, mas foi, independentemente desses percalços aí que aconteceram na prova, foi incrível.
0: Então, vamos falar desse ciclo aí até, da, da Maratona Rio, como é que foram os seus treinos, como é que era sua sua rotina de treino aí para ir se preparando até chegar lá no Rio, e daí depois a gente fala um pouquinho da prova do Rio, e daí eu, eu trago aqui a caixinha com as dezenas de perguntas que o pessoal mandou.
1: É, eu comecei a treinar, eles me convidaram em fevereiro e a prova seria em junho. Como eu sempre tive um volume bom de corrida, é, eu não, não fiquei muito preocupada assim quando eles me chamaram, porque, querendo ou não, é um espaço curto de tempo, né? de fevereiro até junho, para uma maratona. Primeira vez, assim, é um espaço relativamente curto. Mas eu sempre tive um volume bom de corrida, então... Sempre corri três a quatro vezes na semana, então já estava habituada. A nossa estratégia foi um treinamento bem conservador, porque eu nunca tive pretensão de tempo. A minha pretensão nessa primeira prova era simplesmente terminar, sobreviver, <risos> sobreviver e ser maratonista. E isso é uma coisa que eu defendo bastante também na, na minha rede social, por conta dessa pressão que as pessoas sentem né, do, do pace, da performance e tudo mais. Eu sinto que isso está cada vez mais é, asfixiante assim no, no universo da corrida. Então, a minha pretensão era terminar e falar, cara, consegui, fiz uma maratona, é isso. Posso riscar da minha lista de coisas para fazer antes de morrer. Então, a gente... Resolveu fazer um treinamento bem conservador. A Nath, que trabalha com o Nelson, que fez minhas planilhas. O máximo de volume que eu cheguei acho que foi 70 quilômetros na, na semana. Peguei Covid no meio do ciclo. <risos> Fiquei dois anos sem pegar Covid. Peguei Covid no meio do ciclo. Fiquei uma semana e meia de molho. Depois de fazer alguns exames, né? por precaução, fiz o exame do coração para ver se não podia ter dado aquela pericardite. Se vocês tiveram Covid, é, falem com os médicos de vocês a respeito disso, principalmente você, se vocês forem corredores. Bom, a gente foi subindo progressivamente e uma coisa que eu não fiz foi treino de tiro. Não fiz nenhum treino de tiro. Eu sei que isso pode parecer estranho, mas a gente estava realmente preocupado em, em chegar inteira na prova. E agora, nas próximas provas, eu posso começar a me preocupar um pouco mais com, com velocidade, com performance. Mas a gente foi subindo progressivamente e a minha rotina basicamente era sair da, da corrida, tomar banho, e sentar e estudar. Foi isso, assim A gente treinou Eu falo a gente porque pra mim foi um projeto coletivo assim Eu não teria conseguido sem eles Mas a gente treinou esses meses aí Progressivamente até chegar aos 70k Por semana
0: E qual foi o longo mais longo que você fez?
1: Eu fiz 30.
0: E daí quando você é. fez 30 você viu, opa, então já tô quase pronta ou não?
1: Cara, não e, e assim, sem querer desanimar, mas eu acho que dos 30 pros 42 tem uma pernada, viu? Porque todo mundo Sei. fala, não, quem faz 30 faz 42. O quilômetro 30 na maratona foi o pior quilômetro pra mim. Foi quando eu olhei e falei, meu Deus primeiro, tudo daqui pra frente é novidade, segundo, ainda faltam 12, socorro aí depois que eu passei dos, dos 32 33, melhorou, mas ali no 30, eu falei, não, foi o único momento que eu senti meu corpo fazer assim, tipo,
0: não quero mais, né?
1: É, tipo, ai ah, não, tá bom, mas eu, eu me senti confiante porque, graças a Deus, assim, os meus treinos, eu não tive nem, tirando o Covid, eu não tive nenhuma, nenhuma intercorrência, eu cheguei a ter uma tendinite, uma coisa bem inflamatória, assim. E ajustando com a minha médica. Doutora Carol, te amo. Beijo. <risos> ajustando com a minha médica e com os meus treinadores, deu tudo certo. A gente ajustou. Quando eu tava sentindo dor, corria no plano, corria mais devagar. Então, assim, foi tudo bem conservador, mas também me deu confiança, sabe? De que, pelo menos, assim, a base tava pronta.
0: Tá, e nesses treinos aí que você fazia, a, você tinha alguma flexibilidade para fazer os treinos, para correr? Onde é que você corria? Porque a gente sabe que quando a pessoa é do sexo feminino, ela tem algumas particularidades para lidar enquanto corre, pois né? É. Não pode ser tão cedo, não pode ser tão tarde, às vezes não pode ser sozinha, dependendo do lugar... Você conseguiu encaixar bem na rotina?
1: Nossa, isso é muito triste, né? Eu sempre corri ou na esteira ou na USP. Mas para maratona, conversando com meus treinadores, eles achavam melhor que eu treinasse a maior parte do tempo no asfalto. Então eu comecei a ir para o Ibirapuera também durante a semana. Porque, sinceramente, eu não tenho coragem de correr na rua. Pelo menos onde eu moro, eu não tenho coragem de correr sozinho. Eu prefiro ir até a assessoria. Onde eu sei que dentro do parque eu tô segura. E foi isso, assim. Eu ia terça e quinta no Parque Ibirapuera. Sábado eu ia na USP. E quando eu tinha que fazer regenerativo, eu deixava só o regenerativo para esteira. O resto eu fazia tudo no asfalto. Mas com o apoio da assessoria. Não me sentia segura sem. Mas realmente, assim, foi uma época de acordar às cinco da manhã. Porque eu moro longe do parque. E às vezes até mais cedo. E voltar na correria. Então, são esses malabarismos que a gente tem que fazer quando é mulher.
0: E sobre a, a prova em si, como é que foi a maratona, a primeira maratona da Rafa? Não foi exatamente como você planejava, mas você não, não mudaria nada, né? Foi isso que...
1: É, eu escrevi isso, porque eu acho que... Me ensinou muito mais do que se ela tivesse sido absolutamente tranquila, assim. Porque muita gente, às vezes, os treinos vão muito tortos, dá tudo errado, e na prova a pessoa arrebenta. Comigo foi o contrário, eu fui muito bem nos treinos, eu tava me sentindo super confiante. E no dia da prova, tudo saiu do meu controle, assim. A começar pelo tempo, o chão eu tava sentindo muito medo, porque tava liso. E não tava conseguindo manter o ritmo. É, algumas coisas também, assim, tipo... Nunca parei para fazer xixi no meio dos treinos. No dia da, da maratona me deu super vontade, pelo menos umas... Eu, eu acho que eu fui no banheiro com pelo menos umas duas ou três vezes. Então, assim, foram coisas que foram saindo do meu controle. A chuva, o fone. Para quem é, não sabe, eu só corro ouvindo música e o meu fone resolveu quebrar justo no dia da maratona. Não sei o que aconteceu. Até agora eu não consigo olhar para ele. Eu comprei outro fone. Tô revoltadíssima. A gente não fez as pazes e <risos> não, não consigo nem olhar para ele, juro. E aí eu, assim, foi extremamente fora da minha zona de conforto, extremamente. Mas, ao mesmo tempo, foi o um momento que eu percebi ali de falar caramba, eu quero muito isso, eu quero demais isso. Então, na verdade, eu me descobri mais resiliente do que eu achava que eu seria. Porque eu acho que correr maratona já exige muita resiliência e, e força mental, né? Você precisa ter uma cabeça muito boa, assim. Então, a prova, ela testou realmente os meus limites. Mas eu falei, cara, eu quero isso aqui. Não, não é a chuva, não é o fone, não é o chão, nada vai me fazer parar. E deu tudo certo.
0: E daí, você completou a maratona, apesar de ser calços, Então, foi uma experiência que você gostaria de repetir? Uma próxima Nossa, maratona? Nossa, não, planos. o
1: quê? Como assim? Eu, já, eu, eu quero as seis majors, entendeu? O é um negócio, para mim, só te sou o gosto de eu fazer uma maratona... Dentro da minha zona de conforto também, agora eu quero fazer a maratona dentro da minha zona de conforto, mas eu quero muito, assim, se depender de mim, eu vou gastar todo o meu salário do concurso em maratona.
0: Mas assim, o planejamento para o próximo ano, por exemplo, inclui alguma meia, alguma maratona ou é mais foco nos estudos?
1: Então, é, a vida do concurseiro é difícil, né, porque... Fica anos sem abrir nenhum concurso e aí de repente abrem três de uma vez. Eu tô agora esperando para ver quais concursos vão abrir ano que vem. Eu já sei que tem um muito importante para mim que vai abrir ano que vem, então toda a minha rotina vai ter que se encaixar nisso, né? Esse ano, como eu tava num vácuo assim de concurso, não tinha nenhum que era do meu interesse eu pude fazer a maratona e me dedicar... e deixar que o estudo caísse um pouco, assim. Eu acho importante falar isso para as pessoas não acharem que... eu estava me, sendo excelente em tudo. Não existe isso, tá, gente? É óbvio que isso prejudicou os meus estudos... no sentido de cansaço, de concentração... de não poder é, me, me dedicar 100% como eu sempre fiz. Porque, afinal, é uma maratona. Mas eu acho também que daqui para frente me dizem que fica mais fácil então eu tenho esperança de conseguir conciliar melhor, assim passado, né, esse, essa primeira impressão inicial de, meu Deus, o que é uma maratona eu acho que talvez fique um pouco mais fácil mas ano que vem vai ser um ano que eu ainda não sei o que vai rolar eu quero muito fazer uma maratona ano que vem, de novo, mas eu vou ter que esperar o calendário dos concursos para definir
0: Entendi, mas nesse, nesse entre, entre meio aí depois de maratona, os treinos você continua mantendo, né? A corrida, sempre, sempre.
1: sempre né? é, eu nunca parei de correr, assim, eu acho que é, é totalmente o meu regulador de humor assim, é... Já deve ter ouvido falar desse livro, o, do que eu falo quando eu falo de corrida, tá até aqui e tem uma frase que eu gosto muito que ele fala que a corrida é o fio condutor da vida dele, então eu acho muito bonito isso, assim, que que a gente consiga ter um, algo sempre fixo, sabe? As, as coisas. Isso me acalma, na verdade. Porque as coisas podem mudar, mas eu sei que a corrida sempre vai estar tá lá, né? O asfalto sempre vai estar tá lá pra mim. Então isso me acalma. Me dá uma sensação de, de pertencimento, sabe? De me apropriar, assim, da minha vida. Então eu sempre corri, sempre. Saí da maratona, já fiquei dolorido uns dias, mas depois que passou, eu voltei a correr.
0: E daí, pelo que eu percebi, você não é muito participar de provas, né?
1: Cara, não sou. Juro, eu, eu sou um pouco é, 880, assim, eu quero fazer, tanto é que eu, eu fiz uma meia maratona oficial antes de fazer a maratona, só uma, é, de prova, ah. assim, eu fiz, óbvio, assim, eu fiz a distância várias vezes, já fiz 21km várias vezes antes, mas me inscrever em prova é algo que eu realmente não faço muito inclusive acho que eu preciso falar disso na terapia deve ter alguma explicação
0: pessoal que está nos escutando, saiba que a live é transmitida ao vivo no Youtube, você pode participar por lá e nos ajudar aqui na nossa pauta ajudar também a gente fazer as perguntas aqui, caso você queira então fique sempre de olho no nosso Youtube e no Instagram, que você vai saber o convidado do dia, o horário, você pode participar que nem o pessoal está participando aqui ó. Humberto Leite já chegou aqui, Humberto que é o, o detentor da medalha das majors que a é a cobiça, o Vitor Mesquita é membro do nosso canal, está aqui também, o Artim Silva chegou direto de Natal, Juliana Calil está aqui, ó, Calil irmã, Aí, irmã. perguntou <risos> onde é que tá o Zig, o Zig é meu
1: cachorro, tá
0: ali, quietinho, por enquanto, o Robson Bandeira tá aqui também, é membro do nosso canal Boa Noite, Robson, e o Evandro Patriani colocou aqui, ó, eu não tenho pressa para fazer a maratona, corro desde setembro de 2015, eu não fiz maratona, já fiz mais de 15 15,5 e o melhor tempo é 1,40. Aí, Evandro, isso aí. E também nunca fez São Silvestre. Aliás, você
1: fez São Silvestre? <risos> eu fiz, eu fiz depois. Eu é divertidíssima São Silvestre. É uma prova que acho que as pessoas deveriam fazer pela energia mesmo. É muito legal. O Robson
0: Bandeira colocou que iniciou em 2014. Tenho meu trajeto passando por todos os quilômetros sem pressa. Fiz meus quilômetros como degraus de um a um. Ano que vem vou iniciar o ciclo para a estreia nos 42 do Rio. Você recomenda a Maratona do Rio, Rafa?
1: Muito, nossa, assim eu mesmo com toda aquela chuva é uma prova extraordinária, assim os lugares que, que você passa, praticamente metade da prova é na orla da praia né? Então é um visual que não tem igual, assim. Fora que a organização estava muito boa e com toda aquela chuva eles conseguiram ainda manter a segurança de todo mundo. Então, foi. Eu recomendo muito, gente. Podem fazer. Ah,
0: então tá aí. Ó. O Robson complementou que quer fazer a primeira prova sim, chegando, chegando vivo, final vivo. Da prova. não quero me preocupar com o tempo, mas não quero quebrar. <risos> quero fazer a corrida toda correndo, mesmo que devagar. Legal. Eu bom. queria
1: ir, é, era isso que eu quis também. assim. Foi a minha única, meu único combinado comigo mesmo. Era que eu não queria andar. Mas se andar também, gente, não tem problema.
0: E o Robson falou que dizem que tem um buraco negro no <risos> Às vezes tem, às vezes vem antes, dependendo do treino da pessoa, às vezes vem um pouquinho depois, mas geralmente aparece. Bom, vamos lá aqui as perguntas do Instagram. O Rogério perguntou se você fez musculação e se, se fez, se foi importante. Você faz, né? Pelo que eu percebi na, ali Fácil. no Instagram.
1: Eu faço musculação duas vezes na semana. Não é que é importante, gente, é imprescindível, Não é inegociável, entendeu? Você pode fazer fortalecimento de outras formas, pode fazer qualquer modalidade que fortaleça os teus músculos, mas né? você tem que fazer fortalecimento, não não é negociável para quem quer fazer maratona.
0: Por isso que eu não faço maratona. Como eu não faço fortalecimento, eu fico Como só na Como assim?
1: <risos> não.
0: Eu brinco, eu tô há 35 anos sem fazer fortalecimento, mas eu vou começar, um dia eu começo.
1: Olha, você é um caso a ser estudado, cara. Realmente ah, assim. É.
0: Eu sou, muito, eu, não, eu sou muito indisciplinado para o fortalecimento. Ah, é uma desgrada. <risos> Robson Bandeira, membro do nosso canal, perguntou o que, que você mudou na alimentação para fazer a maratona. Se mudou alguma coisa, se mudou muita coisa, se continuou a rotina de uma alimentação que já era ok. Como é que foi?
1: Ah, eu sempre tive uma alimentação bem equilibrada, mas eu aumentei bastante o consumo de carboidratos. É, fiz acompanhamento com nutricionista e antes da de determinados treinos, ou... É, basicamente, antes dos treinos mais longos, como eu não fiz treino de velocidade, a gente aumentava, é, eu comi muito macarrão, é, batata, bolo, pão, foi bem gostoso, sim.
0: Bom, né? Às vezes tem essas vantagens...
1: <risos> é, e também hidratação, né? Tive que cuidar da hidratação, eu sempre tomei bastante água, mas antes de determinados treinos você tem que aumentar, assim, às vezes tomar um Gatorade, é, utilizar cápsulas de sal, então eu fazia esses ajustes com acompanhamento.
0: Então essa parte da hidratação, suplementação durante a prova foi tudo certinho, tudo redondinho?
1: Foi, eu lembro que eu, eu levei seis géis e eu tomei os seis, então foi tudo cronometrado, assim... E levei cápsula de sal também, tomei duas. Quanto a isso, não tive problemas.
0: <risos> a Ingrid Machata aqui, ela perguntou também da importância da musculação, a gente já, já falou ali. É importantíssimo, Ingrid, não deixe de fazer comércio o quanto antes. <risos> não faça que nem eu. Vai fazer... <risos> eu qualquer, distância, qualquer distância,
1: para qualquer distância. Não, não necessariamente maratona, mas é que maratona exige que o teu corpo aguente um, uma sobrecarga maior por mais tempo, né?
0: E a Ingrid pediu o nome do livro Ai, que você escolheu, era o Do Que Eu Falo Quando Falo de Corrida, é isso, né?
1: É esse aqui, do que eu falo quando eu falo de corrida? Foi uma querida que me deu a Ju. Ele é do Aruki Murakami. Não sei se eu falei é. certo. Ah, deve, ser. deve <risos> ser. Desculpa se eu não falei certo.
0: O meu cliente está aqui, ó. Qual tempo de treino um corredor amador tem que treinar para correr uma maratona depois de fazer três meias maratonas? É muito específico isso para nós, meu cliente. É... Vamos falar no seu caso específico, Rafa. Quanto te tempo você treinou? Foi de fevereiro a junho, o período para maratona? Cinco
1: meses aproximadamente, essa é. Cinco meses. E cinco meses Isso. você acha que
0: foi o suficiente? Ou se você tivesse que fazer um próximo, você faria maior ou menor?
1: eu acho que foi o, um tempo bom assim, eu acho que terminou a hora que eu também já tava muito esgotada mas é, é importante dizer que eu sempre tive uma rotina de corrida então não, não teve assim uma, uma progressão muito acentuada, né não, não teve nada que fugisse muito do, da minha rotina, eu sempre, a gente foi aumentando bem pouquinho durante várias semanas quanto mais tempo você tiver, menor vai ser essa, essa, esse percentual de aumento semanal, né, então o impacto que você vai sentir vai ser menor, mas mas eu acho que cinco meses ou até menos para mim funcionou. E isso eu acho melhor você conversar com um treinador mesmo para ser alguma coisa personalizada.
0: Roberta Ruda chegou aqui também lá de Recife. Evandro Patriana falou que também não faz fortalecimento. Você tá errado, Evandro. Você tá errado. O Robson <risos> e Gente... nunca eu fiz. <risos> é que você, você é a exceção dos corredores que faz, você faz fortalecimento você faz certo. <risos> ai,
1: ai, meu ai. Deus! É que eu fazia musculação antes de correr então é. eu, eu só incluí a corrida, impunir o último agradável.
0: Isso, daí o Robson falou, né, que não faz fortalecimento tal, mas vai querer fazer certinho também. O ciclo dele vai ser de fevereiro até junho, que é mais ou menos o que você fez, né? Cinco meses.
1: Boa sorte, e Robson. O
0: Rogério colocou que já fez cinco meias mais a maratona. Acho que cada dia fica mais longe. Ou fica mais perto, Rogério. Não, é. Né?
1: Vai saber. <risos>
0: Corro desde 2003, onde fiz minha primeira volta da Pampulha. É meu sonho fazer a maratona, mas tá difícil. Ah, se inscreve numa prova A dica que eu dou é Se inscreve na, na maratona Que daí você tem Não o Não tem pra onde
1: fugir mais. É Exato
0: você se inscreveu Yumi e apareceu outro, né? Você tava com duas opções ali, de repente. Ah, vou, vou, é, e em...
1: é, eu não óbvio, podia eu nem desistir. Eu não podia nem desistir, né? Porque eu estava ali com, representando a marca, eu falei, não, agora tem que ir mesmo. Aliás, como
0: você foi representando a Adidas, é, o que você usou na prova?
1: Eu usei o a de Os Pro 2. E é bom? Não, é, assim, ele é... Assim,
0: ajuda, né? Porque esse esse ai, eu não tive a oportunidade de testar
1: ainda. Olha, vou te <risos> falar... Eu espero que eu consiga ter esse tênis assim pro resto da vida. Eu, é muito difícil desacostumar e usar outro tênis depois de usar ele. É que eu testei também o, o Adios Pro 3, né? Ou a versão nova. E depois que você coloca ele, gente, é um caminho sem volta. Não, é, já, já aviso, tá? É um caminho sem volta. Boa. Ó,
0: agora vamos para as perguntas do Instagram. Agora tem várias aqui, ó. Agora tem várias, Rafa. Agora... Ai, vamos, vamos começar da, das primeiras para as seguintes. Se, daí, se já tiver alguma repetida, a gente pula ela. Uma das perguntas é qual foi o pior momento do ciclo de maratona?
1: Foi pegar Covid. Foi quando dizer, que você pegou Covid? Eu peguei faltando 20 dias. Então, assim, foi, na verdade, não foi nada que me prejudicou muito, porque eu não perderia longos nem nada, assim, não, os treinos muito longos. Eu já tinha feito pelo menos uns três treinos de 24 e ainda estava para fazer 28 e mais, alguns de, de 24, 28 e 30. Mas esse foi o pior momento, porque eu não sabia se eu ia... Eu apavorei, na verdade, eu apavorei, assim... <risos> <risos> Fiquei com medo.
0: Outra aqui, ó. Se bateu alguma bad pós-maratona ou os treinos continuaram rolando bem? Você ficou algum, muito tempo sem treinar depois da maratona? O
1: pessoal fala muito, né, do bode depois, assim, mas eu acho que, não, comigo não aconteceu e eu acho que é porque eu, justamente porque eu nunca fui muito de fazer prova. Então a corrida, ela sempre foi muito desvinculada a, a essa questão de prova pra mim. Eu sempre gostei de correr por correr mesmo. Então depois da maratona, bateu um Assim, um, uma sensação de vazio, eu diria, de, poxa, fiquei meses treinando e acabou, sabe? Depois você faz uma coisa que você ficou muito tempo se preparando, mas logo em seguida já vem a vontade de, e aí, qual é a próxima? Então, <risos> não rolou. Mas eu sei que é comum, eu sei que é super comum, eles falam que é um blues né, da maratona.
0: Talvez você sinta isso né, quando você passar ali no concurso, você vai dizer, assim, pô, e agora? Não preciso mais estudar?
1: Né? É, nossa, do... nossa, mal posso esperar para sentir isso. É, eu quero muito sentir essa tristeza aí.
0: Ó, perguntaram aqui, ó, como começar? Depois dos 5 km eu quero chorar, kkkk
1: Ai, a corrida, ela é uma é um desafio de você contra você mesmo, assim. Eu acho que você tem que colocar em mente que você já passou de um quilômetro, que talvez você quisesse chorar depois de terminar um quilômetro. Então, você tá progredindo e você tem que ir um pouquinho cada dia mais, não pensa logo ai meu Deus, quero fazer 42 porque realmente, uma pessoa que corre 5 pensar logo em fazer uma maratona você vai desistir, entendeu? você não pode colocar um objetivo desse na tua frente vai com calma, curte o processo eu falo que a alegria de correr os primeiros 5 os primeiros 10, os primeiros 15 20, 21, 42 é a mesma, porque você fala caramba, eu acredito que eu fiz isso então eu acho que é isso, entendeu? é curtir realmente é uma questão de condicionamento físico também. Agora falando da parte física... Quanto mais você correr, melhor você vai se sentir, então essa, essa sensação de quase morte, ela acontece para todo mundo, mas o seu corpo, ele se adapta ao exercício.
0: Verdade, né, como você falou, você falou ali das distâncias, mas também acontece no primeiro 100, 200 metros que a pessoa vai correndo, ela é assim, ah, oh, consegui tem que ir ao gente pequenas
1: vitórias, pequenas vitórias.
0: É o que a gente falou, é já te fez um podcast sobre comecei a correr e agora e tal, para que você não tem que começar correndo já direto o tempo todo. Você tem que intercalar, uhum. corrida, caminhada, daí você vai gostando, vai... Se de repente participa de uma prova para ver a energia, daí você se empolga mais e tal, né? Mas é, Olha, também... eu vou te
1: falar, Tava todo mundo chorando no dia da meia do Rio. Assim, até que a, a chegada foi muito bonita, né? Então, a acho meia? que se você... É, porque eu assisti a meia, né? Eu assisti a ah, chegada tá. da meia. Então, eu acho que... É impossível assistir uma maratona, a chegada de uma maratona, e não se emocionar ou não plantar uma sementinha de hum, será que eu posso fazer isso? Eu acho que se você for assistir uma prova de corrida de rua e depois quiser participar, você vai, você vai ser picado pelo bichinho da corrida também.
0: Verdade. Ó, mais uma que vai nesse sentido. O que você acha mais importante saber quem está começando agora?
1: Respeitar os, o processo, respeitar o tempo, não querer pular etapas não pule etapas, você não precisa se comparar com os outros, isso é muito importante. O seu pace é só teu e o seu pace só diz respeito a você. Não não se meça pela régua dos outros, faz o teu caminho. É progressivo. A evolução na corrida ela é progressiva e como tudo que é grandioso e, e importante leva tempo mesmo. Então acho que eu diria para a pessoa respeitar o processo e respeitar o próprio corpo também, não ser ceder.
0: Perguntaram aqui por que você começou a correr? Foi lá por causa da, do início do podcast que você falou?
1: É, eu tava enlutada. Eu comecei a correr porque era a única coisa que eu conseguia fazer naquela época. assim. Foi uma época muito dura, assim, eu não, eu não via sentido em nada, nem em estudar. Então a corrida me tirou desse buraco. Foi muito importante para mim. Eu tenho muito carinho pelo que ela representa na minha vida.
0: Outra aqui, ó. Como lidar com a pressão para fazer um tempo X? Parece que tem muita pressão para a Pace. Você sentiu isso? Você teve isso na, na sua maratona? O pessoal te enchiu o saco com isso ou não?
1: Eu acho que, como eu tô numa marca que não valoriza... Não que não valorize isso, mas... A Adidas, ela tem os atletas que estão lá para performar e ela, ela investe nesses atletas. Mas eu acho que não foi por isso que eles me chamaram, entendeu? Eu acho que eles me chamaram por ser normal. Então, eu não senti essa pressão porque eles nunca... Eu acho que esse não foi o meu diferencial. E eu acho que isso continua não sendo o meu diferencial, assim. Eu nunca fui a corredora mais rápida. Talvez eu nunca seja... Apesar da gente ver melhora com os treinos, eu consegui me desvencilhar dessa pressão por isso, assim, eu fiquei muito orgulhosa do que eu fiz, eu olhei e falei, caramba, eu corri uma maratona, e isso era muito mais importante do que o tempo que eu tinha feito, porque era o que significava pra mim. Mas eu sinto que tá bem, assim, as coisas... E conversando com outros amigos corredores também, eu acho que as pessoas estão se perdendo um pouco, sabe? Porque nem tudo é sobre o pace, né? Às vezes a pessoa não tem... Eu acho que isso exclui as pessoas que estão querendo começar ou que talvez não tenham mesmo aquela capacidade de chegar num pace absurdo, porque hoje em dia a gente fala de sub-3 ou... É, índice para Boston, como se fosse uma coisa normal, só que essas pessoas elas estão elas acima da média né a gente não pode colocar a régua aqui em cima então acho que a gente tem que até fiz um post sobre isso, falando sobre referência, a gente tem que ter referência e a tua referência principal tem que ser você mesmo, então você tem que ser melhor do que você, eu não senti isso justamente porque eu já, já vinha com essa bagagem de a corrida, para mim, não é sobre isso. Mas é óbvio que você quer melhorar e tudo mais. Só que eu acho que não é o mais importante. Não pode ser o principal.
0: Ó, perguntaram aqui, quanto tempo você acha que é o mínimo de preparação para uma meia? É muito específico essa, né?
1: É, para uma meia assim, pode ser que você tenha uma super resistência e vá super rápido, mas isso é com treinador, gente. Vá para um. Procure um profissional.
0: Mas para dicas jurídicas, daí pergunte para a Rafa, né? É. <risos>
1: Se
0: jurídica, daí sim. Perguntaram aqui quais transformações a maratona gerou na Rafa como pessoa.
1: Ai, que bonito isso. Força. Eu me acho muito mais eu me acho muito mais capaz de fazer coisas difíceis hoje porque muda né, uma chavinha na nossa cabeça quando você faz uma coisa que... É bastante extraordinário. Assim. Eu acho extraordinário correr maratona. E extraordinário no sentido mesmo da palavra. Não é comum. É menos de 1% das pessoas no mundo corre maratona. Então, depois que eu fiz isso, eu, eu ganhei mais autoestima. Passei a, a acreditar mais em mim para outras coisas. Eu acho isso muito mágico na corrida. Assim. A autoestima que a gente extrai da... do esporte, né? corrida ou qualquer outro esporte, você acaba levando para a vida.
0: E isso que você falou da maratona, como a gente vive, vamos dizer, numa bolha da corrida. Corrida, e daí tem acontecendo maratona todo fim de semana, vê, Pô, tá é. todo mundo fazendo, mas na verdade não é todo mundo que faz, é é isso que, às vezes, a pessoa que está começando, às vezes, vê isso. Não, mas como assim todo mundo faz maratona e eu vou começar correndo 100 metros, né? É isso que é. É, às vezes, é complicado. Como a pessoa falou aqui, ó, a Lia.kali falou, seguidora fiel da Rafa aqui, minha pergunta. É. Como saber o momento certo da primeira maratona? Tenho alguma experiência com meias, mas só agora senti essa vontade. Dá para sonhar com uma maratona em 24 não quer dar passo maior que a perna.
1: Não entendi, em 24? Ah, 2024.
0: ela está sonhando com a Marconia Ah,
1: 2024. dá, Verdade. Lia. Claro que dá. Eu acho que se você tá sentindo, é porque a, a, a sementinha já foi plantada. Então agora né? é só treinar para isso.
0: Perguntar também, como foi a sua primeira meia? Tô no caminho para mim minha no mês que vem e quero saber o que esperar. Ah,
1: não, é ela primeira... falou que eu e não
0: sei o que esperar.
1: Putz, a minha primeira meia foi muito gostosa assim, ó. eu já estava correndo sozinha há um tempo, então foi toda aquela experiência de participar de uma prova de corrida a primeira vez eu acho que é normal ter medo, né porque é uma coisa que você nunca fez antes, mas confia nos teus treinos e, e curte a prova, assim. passa muito mais rápido do que você imagina é estranho, né? o tempo ele passa devagar e rápido ao mesmo tempo numa prova de corrida mas eu acho que você vai se surpreender com, com a rapidez que vai passar e o quanto que você vai curtir.
0: Percebi que seu pace tem melhorado muito. Pessoa observadora nos seus treinos. Apesar de não ser seu foco. Qual o segredo? <risos>
1: Ai, caramba! Sabe qual foi a diferença, gente? Eu não tava fazendo treino de velocidade Porque a gente queria que eu chegasse inteira E é fato que os treinos de velocidade, eles machucam mais, né? Porque a pancada é muito maior Então eu voltei a fazer treino de velocidade E o tênis ajuda também, tá? Não vou mentir que o tênis de placa, ele dá uma forcinha ali Mas é isso, eu comecei a fazer treinos específicos para isso E tempo, gente, as coisas levam tempo Corro desde 2018, só agora, depois de fazer uma maratona, que eu tô vendo... Cheguei a ver um 4 no relógio, nunca antes isso aconteceu, então...
0: <risos> é, aos pouquinhos, né, aos pouquinhos. É. Aos pouquinhos, por exemplo, essa pergunta aqui que fizeram. Quantos quilômetros devo começar se nunca corri antes? Já falamos eu... também, né? Não, não são quilômetros, é, são metros, eu... eu acho.
1: É, eu acho que talvez você nem precise se preocupar com isso agora, se preocupe com o tempo... Estabeleça uma meta de correr, sei lá, cinco minutos, se você aguentar. Aí você anda um. Eu fazia isso no começo. Eu corria cinco, andava um. Aí depois eu comecei a aumentar pra seis e andava dois. Aí sete, eu dava um, sabe? Eu fui fazendo essa, esses treinos alternados com caminhada. Mas se preocupa menos com distância agora. Acho que não, não é tão importante quando você tá começando.
0: E a mesma pessoa perguntou quantas vezes por semana devo começar correndo. Ah, <risos> procura um treinador, eu acho que é
1: mais fácil. É, assim, eu eu corria todo quando, dia. Como você
0: fez no começo? Ah, no começo era todo dia.
1: <risos> eu corria. Todo dia e depois eu fui entender que não não é que não pode, mas não tem necessidade. É Isso. você tem pessoas que correm todos os dias, mas atletas mesmo correm muito todos os dias, duas vezes por dia, só que para amador não tem necessidade. Você consegue bons resultados para fazer uma meia, uma maratona correndo quatro, cinco vezes na semana ou menos, né? Menos do que três eu acho difícil, mas. Não, isso realmente um treinador vai te guiar melhor
0: perguntaram aqui, ó, como lidar com a pressão por resultados seja nos estudos, seja na corrida na corrida eu já percebi meio que né, tá ok, não tem muito mas nos estudos, porque você tá estudando obviamente com o objetivo de passar então na verdade, talvez essa cobrança nos estudos seja mais sua, eu não sei ela existe muito, você sabe que vai ter um tempo, ou já chegou um momento que tipo, putz, quando é que eu vou passar nessa coisa aqui?
1: Todo dia <risos> todo dia eu paro pra pensar nisso, todo dia eu dou vontade de desistir, mas é engraçado, né, porque eu faço muito um paralelo com a maratona também, é um negócio grande que você treina durante muito tempo e demora pra, pra chegar, assim, você não, você não começa correndo 42km do dia pra noite. Eu sinto pressão, assim, mas é uma pressão que eu me coloco, né, mais por ter parado alguns anos por conta de tudo que aconteceu na minha vida, eu me sinto um pouco, às vezes, atrasada em relação a outras pessoas da minha idade. Eu tenho 29, quase 30. É, e sendo mulher, tem toda a questão, né, de casar, engravidar, enfim. Mas isso, não, isso, pra mim, não é o menos importante. Pra mim, é mais importante a me resolver profissionalmente, assim. Mas eu, eu lido, assim, sabendo que eu tô buscando o que eu quero. Então, se eu tô buscando o que eu quero, eu tô no lugar que eu tenho que estar, sabe? É isso, é um projeto que eu me comprometi e tem que vestir a camisa, né? E é como
0: maratona, assim, você sempre treina, sempre treina, mas na hora você nunca sabe o que vai acontecer, tipo, na prova, porque você está ah, <risos> preparada, você leu todas as súmulas do ST, do ST sei lá, e é um das quantas que ST toda a vida, aí do, na prova é que nem maratona, tipo, tudo pode acontecer, aparecer um quilômetro, 30, e nada de idade, Tudo pode acontecer,
1: pode cair tudo que você estudou mais ou menos, Pode cair só o que você não estudou. <risos> ou pode cair tudo que você estudou e aquela ser a sua prova. Assim, existe... Óbvio, você tem que chegar lá. É que nem maratona. Você tem que chegar lá com a base pronta, hein? E o que acontecer é. você faz o melhor que der, assim. Mas é, é imprevisível, assim. Os resultados oscilam muito. Tem provas que você vai muito bem. Tem provas que você fala meu Deus, nunca estudei na vida, né? Porque Vou embora, <risos> vou deitar em posição fetal e chorar aqui.
0: <risos> Perguntar se já tem próxima maratona em vista. Já foi também?
1: Como manter eu a
0: tenho. De desânimo. Ah, porque uma maratona em vista?
1: Ah, sim, querer, querer, eu queria fazer alguma major, né? Porque queria agilizar aí Esse processo das, das... Já se
0: inscreveu <risos> em algum sorteio dessas aí Que tem
1: agora? Eu não? sempre me inscrevo Eu sempre me ah. inscrevo, a de Londres Então parece que é quase né, Um mito, mas Como eu falei, eu tenho que, eu dependo Minha prioridade é, é ver quando é Que vão ser as provas, então Não tô tão preocupada com isso, assim
0: Como manter a disciplina nos dias de desânimo?
1: De treinar ou de estudar? Ah, eu acho que bota é. nos
0: dois aí Que você faz os dois bem
1: eu acho que a gente acha que tem que depender muito da motivação, e motivação é uma coisa que não vai ter todos os dias, você não vai se sentir motivado todos os dias, eu diria que na maioria dos dias você vai se sentir desmotivado, porque motivação é um negócio que não é sustentável, entendeu, você tem um objetivo, você sabe ali no teu âmago que você quer aquilo, mas é muito mais uma questão de hábito, de rotina e de disciplina. Então, eu não quero aqui colocar de uma forma do tipo... Ai, ah, nossa, você tem que ser militar com a tua rotina. Mas você tem que criar o hábito e, e fazer aquilo como se fosse escovar os dentes, sabe? Então, pra mim... Treinar, por exemplo, fa... é a primeira coisa que eu faço no meu dia, porque eu sei que eu reino melhor de manhã e que se eu deixar para treinar de noite eu não vou, acabou, o dia acabou, passou das 10 horas, acabou, não existe mais treino para mim, então eu prefiro acordar às vezes de madrugada para treinar do que ficar até tarde esperando e tudo mais. Mas eu acho que é isso, é, é encarar como um hábito, colocar na tua rotina como se fosse um, um trabalho mesmo. Principalmente quando você está estudando para concurso, que você se autocobra, né? Não tem uma pessoa, não vai ter uma pessoa falando assim, hum, você não estudou hoje, hein? Então você tem que, você tem que ter um senso de responsabilidade muito grande com o que você quer. E quando você tá treinando para uma maratona, é só pensar que, cara, você vai correr 42 quilômetros, você quer chegar lá preparado ou não. É, bom então, assim, lá, né? é, assim, é, é bom se preparar. Então, eu lembro que tinha dias que eu, eu corria muito cansada, muito. Chega um momento ali dos treinamentos que você tá muito exaurido. Mas você sabe que aquilo faz parte do, do pacote, entendeu? É um. Sabe, tipo, concordo com os termos e condições. Você concordou, Isso, então. É. Agora
0: vai. Durante os treinos, às vezes vem aquela resposta para os estudos. Alguma luz, assim, de alguma coisa que você tá estudando? Alguma, <risos> apareceu? alguma solução?
1: Vem de tudo, eu acho, assim. Eu... Às vezes eu fico pensando no que eu tô estudando naquela semana durante os treinos, mas para mim é mais um momento de, de silenciar o mundo, assim, sabe? É... Por isso até que eu uso fone. As pessoas acham que eu uso fone porque, sei lá... <risos> eu amo música, mas é uma questão, é uma barreira, sabe? É uma barreira que eu crio porque... É um momento muito meu, então é um momento de pensar ali para mim, de refletir, de curtir. É, eu prefiro até que o estudo não entre nesse momento, porque ele já tá em todo o resto do meu dia. Então, naquele momento, é tipo, não, aqui não,
0: melhor não, né?
1: <risos> melhor não,
0: chega o Mukaya falou que está preparando para a Maratona do Rio 2023. Sou do eu vou estar tá
1: lá também. Não sei ah, se é eu vou para os 42, é. Do eu Rio vou estar tá lá.
0: Você tá confirmada na prova já, já sabe.
1: Eu não sei qual distância, mas eu vou fazer alguma distância. O Talvez bom de fazer um 21
0: no, o 21 no sábado é que daí você tem, dá para ver a, a maratona domingo e ficar com mais vontade de fazer uma maratona.
1: É verdade.
0: O William Araújo perguntou se você já tinha treinado na chuva.
1: Já, William. Eu já... É que eu moro em São Paulo, né? Então, assim, eu estava acostumada mais ou menos. Mas é que na... a chuva do Rio foi uma chuva torrencial, assim. Foi uma chuva grossa. Eu falo que caíam as gotas na minha lente de contato e eu ficava assim. Mas... Eu já tinha, já tinha corrido na chuva em algumas oportunidades. Ainda bem que o Nelson falou, você tem que aprender a correr na chuva, porque foi importante.
0: Principalmente essa do Rio, né? como você falou, foi, é, não era uma chuva, né? Assim, pô, era um temporal. Coitado <risos> que quem tava correndo lá.
1: Não era uma garoa, gente. Não foi uma garoa. Foi uma chuva. Chuva.
0: Verdade. Ah, e essa aqui que eu tinha só deixado passar, só pra colocar aqui, ó. o Paulo colocou. Cunhada irada. <risos>
1: Ai, putz, eles foram muito bacanas, minha irmã até correu, correram um trechinho comigo, minha família inteira foi, meu pai foi, me acompanhou de bike, foi muito legal.
0: E Eu recomendo ver os stories lá, porque tá tudo lá a preparação que a Rafa fez, tem lá a chegada, o pessoal torcendo. Isso,
1: eu fiz legal. vlog, é gente, eu fiz um vlog, tem, os vídeos estão lá, chama De Repente Maratonista. E eu fui registrando, assim, pouco a pouco os treinos. Até a semana que eu peguei Covid, eu registrei também. Porque eu queria realmente mostrar para as pessoas que, que você também pode ser um maratonista.
0: Bom, então tá, pessoal. Esse foi o nosso episódio, nossa conversa com Rafaela Calil, que se tornou maratonista no Rio de Janeiro este ano. Essa foi um pouco da história dela com a corrida e na corrida com o esporte, esperamos que vocês tenham gostado, se gostaram é aquela coisa né, você ouve, compartilha, manda por aí, segue no Spotify, avalia com 5 estrelas, que isso nos ajuda bastante, e se torne membro do canal do YouTube, caso você passe por aqui no YouTube também, para deixar aí o, o seu like e se tornar membro, se assim você desejar, a partir de 1,99, e agora vamos embora, Rafa, Kalil, muito obrigado por participar aqui conosco nesse episódio, compartilhar um pouquinho da, da tua história com os estudos, com a corrida, com a maratona. Deixa aí tua mensagem final, teu tchau e muito obrigado.
1: Muito obrigada, foi um prazer é, eu adoro podcast gente, então assim, se me chamar para falar, eu vou <risos> e eu queria agradecer a oportunidade de falar para quem estiver ouvindo, que se eu plantei essa sementinha na tua cabeça, de começar a correr, eu fico muito feliz, eu gosto de ter uma visão bem gentil a respeito da corrida o que não significa que você não pode se importar com performance, ou com pace, ou com índices. Eu acho que isso tudo faz parte. Mas o mais importante é que a corrida seja uma válvula de escape, seja uma forma de você construir tua autoestima, uma forma de você ter mais saúde, de você se gostar mais, porque eu me gosto muito mais hoje corredora. E eu diria que se você nunca correu, tente! Tente uma vez. Eu também achava que não era pra mim. E a gente se surpreende.
0: Maravilha! Então esse foi o nosso episódio de hoje, pessoal. Não se esqueçam de ouvir se inscrever no Spotify, no canal e aquelas coisas todas. Nós voltamos no próximo episódio. Um grande abraço pra vocês e tchau!